0: Önerilen 11 günlük sokağa çıkma yasağı yerine gene bölük pörçük bir biçimde 4 günle iktifa edildi. Tabii sokağa çıkma yasağı ne kadar bölük pörçük uygulanırsa etkisi de o kadar az oluyor. Onu vurguladıktan sonra sonunda gene e, sisteme yani muhalefete eleştirileri yönelttiğini de belirtelim. Pek e, da yani demokratik sistemin... Ee, olmazsa olmaz vazgeçilmesi muhalefetten çok fazla hoşlanmadığı anlaşılıyor Cumhurbaşkanı'nın ama yani e, işte bu e, demokratik yolla seçimle iktidara gelmenin bunlar e, maalesef e, vazgeçilmez e, sonuçlarıdır. Muhalefete eleştiriye, daha doğrusu şöyle diyelim, özgür medyaya ve bağımsız muhalefete eleştiriye tahammül edeceksiniz. Hatta iyi bir yöneticiyseniz onlardan yararlanacaksınız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na çevresindekiler ne kadar hatırlatıyorlar bilmiyorum ama ben buradan e, yılların e, bütün ömrünü demokrasiyi anlatmaya e, adamış olan bir e, akademisyen olarak buradan bir defa daha tekrarlayayım. Şimdi e, tabii e, gayet garip gene e, gündem maddeleri çünkü en önemli madde e, CHP'li belediyelerin bütün faaliyetlerini yasaklayıp ekmek dağıtımına bile, ekmek dağıtımına bile resmen yasak getirip yani sokağa çıkma yasağı sırasında e, CHP'li belediyenin ekmek dağıtımına bile İstanbul'da yaşandı, galiba Mersin'de de yaşandı, yani birçok yerde yaşandı ama İstanbul'da yaşandığını biliyoruz geneldeyle, ekmek dağıtımına bile yasak getiriyor ama kendisi AKP teşkilatına Genelge yolluyor. Yani değil mi Sayın e, Yanardağ? Ben yanılmıyorum. AKP teşkilatına genelge yollanıyor. Ramazan geliyor. Belediyeler harekete geçsin. E, yardım paketleri yollasınlar. Bir de bunları da sosyal medyalarda, medyada da e, gösterin, e,
1: anlatın diye.
0: E, genelge yollandı değil mi? Yanlış evet mı hocam
1: da? genelgenin ötesinde Sayın Erdoğan'ın konuşması var. E, Konuşma da aynen şunu söylüyor. Koronavirüs salgınının olduğu bu günler bizim için aynı zamanda bir fırsattır. Milletin gönül kapısını arama fırsatıdır diye belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda belediye başkanlarının koronavirüs salgınını bir fırsata dönüştürerek millete e, kaybettikleri güveni, milletin nezdinde kaybettikleri güveni yenilemeleri için bir fırsat olduğunu söylüyor. Şimdi bir, Fırsatçılığın AKP'nin temel siyaset tarzı olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz bu yaklaşımda. İki, AKP'li belediyelere her şey serbest ve tümü neredeyse başarısız. Buna rağmen başarısızlar. Merkezi iktidarın yani hükümetin bütün desteği, e, Cumhurbaşkanlığının bütün desteği, tek adam rejiminin bütün desteği arkalarında olduğu halde başarısızlar. Ama bunun yanı sıra yeni kazandıkları halde, Muhalefetin elindeki birçok büyükşehir belediyesi son derece başarılı hizmetler görüyor. Adana bunların somut örneklerinden bir tanesi bin yataklı bir sahra hastanesini tam teşekküllü halde hazır hale getirdikleri için suçlama nedeni. Biraz önce Cumhurbaşkanı kalktı. Muhalefet Partisi'nin elindeki belediyeler için ne dedi? Bunların amacı halka hizmet değilmiş şovmuş. Nereden biliyoruz? Yani birileri de size sizin amacınız halka hizmet değil şov derse ne diyeceksiniz?
0: Böyle ama bir yaklaşım kendi,
1: kendi olabilir genelgelerinde,
0: mi? Ama kendi genelgelerinde talimat var.
1: Evet. Doğru. Bir halka ikincisi genel... talimat veriyorsunuz.
0: Ramazan dolayısıyla diyor halka diyor dağıtın. Hayır. Bu şov, şov meselesi konusunda söylüyorum. Halka diyor bunları dağıtın ve sosyal medyada diyor bunları gösterin ilan edin diyor. Yani kendi evet. genelgelerinde... E, e, o amiyane tabiriyle şov yapın diye e, talimat var. Ben yanlış mı biliyorum? Yani? Hayır öyle doğru biliyorsunuz
1: hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Şov yapın diyor kendi genelgesinde. Muhalefet partileri iktidarın bütün engellemelerine karşı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Eskişehir'de ve diğer illerde halka Sınırsız bir şekilde hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye kalktıklarında onun adı şov oluyor ve engelliyorlar. Bin yataklı hastaneyi mühürlemek ne demek ya? Şimdi hasta sayısı, vaka sayısı 90 bine gelmiş. Biraz sonra Sağlık Bakanı açıklayacak diyor ama sabah gazetesi gördüğümüz kadarıyla Sağlık Bakanı'ndan önce açıklamış durumda. Rakamlar elimizde. 131 yeni ölü var. Ölüm var maalesef. Ölüm sayısı toplamda 2148'e yükselmiş durumda. 3690 yeni vaka var. 89 996'da toplam vaka sayısı. Yani yaklaşık 90 bin. Vaka sayısı durmadan artıyor ve bunu Sabah Gazetesi açıklıyor hocam. Daha Sağlık Bakanı konuşmadı. Şimdi medya ilişkisine bakın Allah aşkına. tele ceza, Fox TV'ye ceza, Halk TV'ye ceza. Onları susturmak için elinden geleni yap. Ama yandaş medyayla ki bağımsız olması gerekiyor GÖA gazetelerin, bu TV televizyon kanallarının. Bunlarla bakandan önce bilgiyi paylaş. Şimdi böyle bir düzen görülmüş değil. Evet, Şimdi rakamları burada... açıkladık seyircilerimiz için. Biraz sonra göreceksiniz. Sayın Sağlık Bakanı açıklayacak. Umarız yanılıyoruz onu belirtelim. Umarız haber Sabah Gazetesi'nin haberi yanlıştır. Evet. Ve biz yanılırız.
0: Burada burada çok dikkati çeken iki olay var. Ona işaret etmek istiyorum. Ben de bir süredir özellikle sosyal medyada dikkat ediyorum. Siz sizin Ankara bürosu Sizin bizim yani kanal Benim de sayılır Bizim kanalda Sizin, sizin
1: hocam kanal <gülüyor> tamam. Kanal halkımızın dolayısıyla sizin de Bizim de hepimizin kanal
0: Sizin lütfunuzdur sizin, sizin Estağfurullah,
1: estağfurullah. Neyse. Buyurun hocam
0: umuz, Omuz vermeye çalışıyoruz Böyle bir şey iddiam yok da Yani laf ters gitmesin diye söyledim Bizim kanalın Ankara bürosunun başındaki Müthiş gazeteci. Bu arada tabii hem İsmail Dükeli övelim, hem Zeynel Düney'i övelim, hem Murat Bey'i unutmayalım. Murat Taylan'ı. Bütün program yapanlar, bizden sonra bu akşam Sedef var. Çok arkadaşımız, pırıl pırıl insanlar var. Evren Özel Kuş sadece ana haberi sunmakla kalmıyor. Kendisi program da yapıyor. Çok iyi bir hem editördür hem anchordır. Yani müthiş bir kadro oluştu. Hepsini tebrik ediyorum. Fakat söyleyeceğim şey şu geçen gün İsmail Dükel'in programına çıkan ki hep şeyleri son derece konukları, önemli konuklar Abdülhatif Şener çok önemli bir iddiada bulundu. Dedi ki e, iktidar e, paralı troll tuttu dedi sosyal medyada. Yani şeyde Twitter'da ve Facebook'ta bunlar dedi hem saldırıyorlar hem e, küçük düşürmeye çalışıyorlar hem yalan haber yayıyorlar. Yani e, işte e, kendi yaptıklarını sanki e, ya, kendi yaptıkları yanlışları sanki muhalefet yapmış gibi söylüyorlar. Ondan sonra muhalefetin yaptığı iyi şeyleri kendilerine mal ediyorlar. Yani tam bir dezenformasyon tam bir abluka e, uyguluyorlar sosyal medyada iktidar sosyal medyanın gücünü e, keşfetti dedi hatta isim filan da kişi de söyledi bunu yapan kişiyi de söyledi iktidarda ama benim şahıslarla ilişkim olmadığı için ben iktidar diyorum şimdi yani şöyle bir şey görüyorum e, sevgili Yanarda. böyle bir, bir bir kuruma bir kişiye veya bir olaya karşı birdenbire twitter'da ve facebook'ta bir saldırı başlıyor birdenbire cimere bu çok önemli cimere yani şeye değil e, yargıya değil doğrudan CİMER'e e, tepkiler yollanıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz savcılıktan bir celp geliyor. O, o olayla ilgili o gazeteye veya o kişiye veya o kanala diyor ki toplumda oluşan tepkilerden ve bize ulaşan şikayetlerden dolayı gelin bakalım. işte hiç ilgisi olmayan e, diyorum ya mesela bir cumhurbaşkanının cimer, çevresinde.
1: CİMER nedir hocam CİMER?
0: Cumhurbaşkanlığına işte başvuru iletişim
1: şey, bilmem ne merkez evet.
0: Cumhurbaşkanlığı iletişim Yani merkez,
1: ee, muhbir vatandaş hattı gibi bir şey. <gülüyor>
0: evet bravo evet, muhbir vatandaş hattı. Güzel. Ee, oraya başvurun diyor. Oradan işte ondan sonra onlar birden bire o, o o konu hakkında yani trolllerin trolledikleri üstüne gittikleri kişi, gazete veya olay ya da e, televizyon kanalı hakkında savcılıktan jet geliyor. Gelin bakalım. Gidiyor işte Can anlattı geçen gün. Gitmiş savcılığa. Demiş ki demiş ki savcı yani işte hakkınızda şunlar şunlar. Nedir onlar? Bakmış bir takım halk. Bir daha bir, birkaç tane avukat. Şimdi daha aynı şey Cumhuriyet gazetesi için söz konusu. Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki kişilerden birinin bir kaçak inşaatıyla ilgili bir haber yaptı diye. Kaçak inşaat yıkılmış. Yasasızlık, yasaya karşılık. Bunun haberi yaptı diye hakkında Hem de terör, terör örgütü, terör suçlamasıyla soruşturma başlatılıyor ve üstelik de habere de, habere de gene yargıdan e, yasak getiriliyor, erişim yasağı getiriliyor. Şimdi böyle bir yani troller, sosyal medya, e, medya ve e, maalesef yani dilim dilim varmıyor söylemeye ama yargı arasında, adliye arasında bir, bir uygun olmayan, adalete, hakka, hukuka uygun olmayan bir, bir, bir dayanışma, bir, bir paslaşma görünüyor. Bu beni çok çok üzüyor. Çünkü ben hala ısrarlıyım. Türkiye'de savcıların ve yargıçların herkesten, normal vatandaşlardan ortalamadan çok daha, ahlaklı, meslek ahlakına sahip olduklarını, haktan, hukuktan, adaletten yana olduklarına inanıyorum ve bunu savunuyorum. Yapmasınlar bunları. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani esas olarak bu e, yani e, medyada görünen e, şov meselesi e, genelgeye de girmiş. Çünkü bunun önemini keşfettiler. yok ki yardım paketlerine yollayın. Ayrıca bunu da diyor. Medyada da e, sosyal medyada da bunu diyor. Tespit edin, gösterin filan. Bu bence çok derece sakıncalı evet. bir şey biliyorum. Siz e,
1: şöyle hocam şuradan e, başlamak istiyorum. Aynen ben katılıyorum sizin söylediğinize. Bir başka konuya geçeceğim. Daha doğrusu açtığımız konuyu devam ettireceğim. Tehlikeli bir şey yapıyor Sayın Erdoğan ve AKP iktidarı. Belediyeleri paralel yapılanma diye suçluyor. Paralel bir devlet gibi hareket etmekle suçluyor. Allah aşkına kim kimin paraleli ya? Yani ne zamandan beri bu devlet birilerinin malı oldu? Benim bildiğim halife sultanların mülküdür. Osmanlı o yüzden bir aile devletidir. Osmanlı Türk milletinin devleti filan değildi. Kayı aşiretinin bile devleti değildi Osmanoğullarının devletidir. O yüzden devlet orada mülk diye geçer. Devlet, bakın devlet servet anlamında kullanılır. Osmanlıca da, eski Türkçe de. Devletin yerine de mülk kullanılır. Çünkü sultanın malıdır mülk. Sultanın malıdır devlet. Bütün topraklar da sultanın malı sayılır. Bu siyaset bilimciler, tarihsel sosyoloji alanında çalışanlar ve tarihçiler tarafından incelenmiş bir sistemdir. Ayrıca Asyatik üretim sistemi de denmiştir bu. Marx'da da vardır, diğer sosyologlarda da vardır. Mülktür bu. Ben merak ediyorum. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti devleti AKP'nin mülkü oldu da başkasını paralellikle suçluyor. Bir de başka bir tehlikeli yan var. Paralel devlet yapılanması diye FETÖ, yani Fetullahçı çeteyi, Fetullahçı terör örgütünü suçladılar. Şimdi buna dikkat etmek gerekiyor. CHP'li belediyeleri paralel yapılanma diye suçladığınız zaman bunun bir adım ötesi terör örgütü faaliyeti yürütmekle suçlamak bu tehlikeli davranıştan kaçınmalarını öneriyorum. Belediyeler demokrasilerin yerel ayaklarıdır, en önemli yerel yönetimleridir ve devletin bir parçasıdır. Amaçları bulundukları belde de kendilerini seçen yurttaşlara hizmet etmektir. Burada merkezi iktidar, AKP iktidarına ve saraya bizim söyleyeceğimiz şey şudur: Bütün yerel yönetimlerle ayrım yapmaksızın işbirliğine gitmektir. Koronavirüsle de Ancak bu şekilde savaşılabilir. Bakın, koronavirüs İstanbul'da başka, Ankara'da başka, Bursa'da başka davranmıyor. İstanbul'da da AKP'ye oy veren insanlar var, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar var, diğer partilere oy veren insanlar var. Diyarbakır'da da var, Nevşehir'de de var insanlar. Koronavirüs, insanların etnik, dinsel kimliklerine bakmaksızın, Hareket eden ve herkesi, herkesi tehdit eden bir hastalık. Bunu bile bir siyasi ayrımcılığa tabi tutmak, CHP'li belediyeleri paralel yapılanma diye suçlamak, hiçbir insaf ve hiçbir demokrasi ölçüsüne sığmayacak ölçüde tehlikeli bir yaklaşımdır. Bunu yapıyorlar hocam. Paralel yapılanma. Pardon,
0: hemen ilave edeyim. Pardon, siz devam edeceksiniz de ben hemen ilave edeyim belediyelere meşru seçilmiş İstanbul'da mesela 800 bin oya fark atarak iptal üzerine tekrardan seçilmiş belediye başkanına siz eğer paralel yapılanma derseniz FETÖ'ye yönelik paralel devlet terör örgütü lafını da sulandırmış ve onları aklamış oluyorsunuz. İşin bir de bu yönü var.
1: Şimdi İstanbul'da %54 ile seçilmiş İstanbul tarihinin en yüksek oyla seçilen belediye başkanına siz bunu söylerseniz, insanlar sizin yüzde 24 oy alarak belediye başkanlığı yaptığınızı hatırlatır bu ilde. Şimdi ne demişti diye biz yayınlamaya başladık. Sayın Erdoğan'ın da kendi çalışmalarının engellendiğine dair döneme göre haklı bir feryadını yarın ekranlara getireceğiz. İstanbul belediye başkanı iken yaptığı bir konuşmayı ekranlara getireceğiz. Üstelik de Sayın Erdoğan başka tehlikeli şeyler de yapıyor. FETÖ ve PKK da bunu denemişti diye. İstanbul ve başta olmak üzere bazı belediyelere örnek göstererek, örnek göstererek giderek terör örgütleriyle Cumhuriyet Halk Partili büyük şehir Belediye Başkanları'nı yan yana göstermeye ve yan yana anmaya dönük çok tehlikeli bir yere doğru giriyor. Şimdi bakın bu milleti parçalar. Bu yaklaşım milleti böler. Bu yaklaşım milletle devleti birbirine yeniden düşmanlaştırır. Şimdi Sayın e, Rütük Başkanı Ebu Şahin bazı yayın organlarının bazı yayın organlarının devletle millet barışını bozduğunu yayınlarıyla devletle milleti savaş halinde gösterdiğini, kavga halinde gösterdiğini ileri sürüyor. Şimdi milletle devletin kavgalı olduğuna dair hipotez, bu varsayım, tipik, muhafazakar, dinci, İslamcı bir iddiadır. Necip Fazıl kısa küreklerin dile getirdiği, ondan önce dile getirilmiş, sebebi de şudur, Osmanlı-Türk aydınlanması ve modernleşme sürecinin devletle milleti birbirinden uzaklaştırdığını, yabancılaştırdığını, Cumhuriyetin ise bunu bir kopuşa dönüştürdüğünü ve devletle millet arasında bir savaş, bir kavga olduğunu ileri sürerler. Bu kendinden menkul bir iddiadır. Hiçbir temeli yok. Sık tekrarlanılarak genel bir kabule dönüştürülmeye çalışılmıştır. Oysa cumhuriyetin çok geniş bir toplumsal temeli vardır bu ülkede. Desteği vardır. AKP'ye oy verenlerin %70'inden fazlası bile %80'i bile cumhuriyetten yanadırlar. Bir sultan rejiminden, bir tek adam rejiminden, devletin malının, mülkünün, bu ülkenin topraklarının, sadece bir ailenin malı, mülkü olduğu bir rejimden yana değildirler. O yüzden Cumhuriyet'in toplumsal temeli, sosyal temeli son derece geniştir. Ben buradan Sayın Rütük Başkanı'nı uyarmak isterim. Bizatihi kendi yaklaşımı devlet ve millet barışını bozan bir yaklaşımdır. Veya Sayın Ebu Bekir Şahin şöyle anlamaktadır olayı. Devlet dediği AKP'dir. AKP'ye muhalefet eden her muhalefet eden herkesle düşman ve devlette kavga halindedir demeye çalışmaktadırlar. Aslında millet millet
0: odur diye millet odur diye ağzından kaçırıyor. Evet.
1: Devletle Oysa millet
0: derken tabii. aslında muhalefeti millet saydığını ifade ediyor.
1: Evet, durum şu. Durum şu. Doğru dediğinizde yani bir başka bir tersten yaklaşımla o anlama gelir. Evet, aynen öyle. Komik bir duruma da düşüyorlar. Durum şu. Siz bu ülkenin yüzde ellisinden fazlasını devletle kavga eden düşmanlar gibi görmeye başlarsanız bu ülkeyi, bu toplumu parçalarsınız. Bu bölücülüktür. Bu yaklaşım son derece yanlış. Devletle millet birbiriyle barışmış falan değil sizin yaklaşımınıza göre. Kavga halinde değildi çünkü. Kimse cumhuriyetle kavga halinde değildi. Cumhuriyetle bir kavga yoktu. Cumhuriyetle kavga eden bir avuç İslamcı, cihatçı militandı. Siyasal İslamcılardı. Siyasal İslamcılar kendi ilkelerini, programlarını, kendi değerlerini, milletin değerleri zannediyorlar. Sorun da burada. Ya burada insanları farklılıklarıyla, kendi renkleriyle, özellikleriyle, felsefi tercihleriyle, dini inançlarıyla bir bütün olarak göreceksiniz. O çok, o çokluğu, çokluk içinde birliği savunacaksınız veyahut bu ülkeyi paramparça edersiniz Rütük Başkanı'nın kendi yaklaşımı milleti bölmeye dönüktür. Siz milletin yüzde ellisinden fazlasına hitap eden televizyonları yayın organlarını kapatmaya, ekranlarını karartmaya kalktığınız zaman işte o zaman milletle devlet birbiriyle kavga etmeye başlamış olur. Hocam bu iki yaklaşım belediyelerle, belediyelerle, belediyelere paralel yapı demekle Rütük Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin'in yaklaşımının, üst üste koyduğumuz zaman çok tehlikeli bir tablo çıkıyor ortaya. Kaldı ki evet. Rütük Başkanı milletin değerlerini takdir edecek ya da Rütük takdir edecek bir kurul değildir. Nedir milletin değerleri? Herkese göre farklı. Milletin değerlerini takdir etmek Rütük'e mi kaldı? Rütük mü belirliyor bunu?
0: Şimdi orada tabii çok haklısınız. Rütük'e aslında ben bir de ipucu vereyim. Ee, milletin değerleri daha doğrusu anayasamızda tarif edilen devlet demokratik,
1: layık ve sosyal hukuk devletidir. Mesela buna ne? karşı olmak işte devletle kavga etmek demektir. Aa, Biz mi kavga ediyoruz başkanı. onlar mı ediyor?
0: Lütük Başkanı biraz anayasayı okusun da devlet nedir, millet nedir oradan görsün. Tam da 23 Nisan öncesinde egemenliğin tek kişiden bir Osmanlı. Efendisinden alınıp millete aktarıldığı 23 Nisan öncesinde devletin anlamını, milletin anlamını anayasaya göre, sadece o kadar basit benim söyleyeyim, anayasaya göre anlasın yeter. Yani eğer demokrasiyi, laikliği, can, can, can ataklı, laikliği savunan bir adam, sen laikliği savunan bir adama halkın dini değerlerine karşı diye, ee, dava açma kalkarsan veya ceza verirsen sen de ona karşı olmuş oluyorsun. Anayasaya karşı gelmiş oluyorsun. Bırak haddini aşmayı. Neyse şimdi o işin bir tarafı da ben asıl şu belediyeler işine bir daha dönmek istiyorum. Orada çok önemli bir şey var. O e, niye belediyelere bu kadar düşman biliyor musunuz? Belediyelere niye bu kadar düşman? Niye belediyeleri terör örgütleriyle filan böyle aynı e, neredeyse, neredeyse. Ama
1: nedenle. CHP'li, CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Salda Gölünde rantın önünü kesti diye evinde kurşunlandı. Evet, evet. Şimdi şöyle, bakın, niye belediyeleri e, terör örgütleriyle
0: filan aynı sıfatlarla aynı aynı terimlerle anıyor ve onları yok etmeye çalışıyor? Çok basit bir nedenle. Bakın, AKP'nin demokrasi aldatmacasından. Sonra veya demokrasi aldatmacasıyla birlikte, yani biz ileri demokrasi getireceğiz, herkese eşit işte temel hak ve özgürlük tanıyacağız filan aldatmacasıyla beraber veya hatta ondan önce halkı bir sadaka devletine alıştırmış olması yatıyor. Yani sosyal devlet anlayışını AKP yok etti, halka bir takım yardımlarla ben yapıyorum diye üstelik de Şahsi nitelik taşıyan devlet yardımlarıyla halka halka kendisinin onlara sadaka veren bir patron olduğunu, bir efendi olduğunu anlatmaya çalıştı. Yıllarca bu böyle çalıştı ve dedi ki sürekli olarak bak ben sana sadaka veriyorum, ben gidersem bu CHP gelirse senin bütün bu gelir kaynaklarını yok edecek. CHP'li belediyeler. Bu iddiayı, bu yanlış iddiayı yok ettiler. Çünkü CHP'li belediyeler sadaka olarak değil, sadaka biçimde... Hak ettiler. olarak verdiler. Sosyal devletin gerekleri olarak, sosyal devletin zorunlu hizmeti olarak AKP'nin yaptığından daha da ileri, daha da öte hizmet ve yardım yapmaya başladılar. Sosyal devletin anlayışı olarak. Dolayısıyla AKP'nin hem... ...sosyal devleti, sadaka devletine... ...dönüştürme projesi... ...hem hepiniz bana muhtaçsınız... ...ben gidersem, bu CHP gelirse... ...aç kalırsınız lafı... ...berhaba oldu, bütün mesele orada. Onun
1: için,
0: için AŞEV'inin... ...AŞEV'inin hesabına... ...el koyuyor, AŞEV'ini kapatıyor... ...ekmek dağıtımını engelliyor... ...ekmeğe el koyuyor... ...hastaneyi mühürlüyor... ...yani bütün mesele... ...ben gidersem aç kalırsınız... ...yani sadaka devletini sosyal devlet halinde kullanan CHP'li belediyelerin bu politikasından korkmak asıl böylece, böylece zaten demokrasi e, şarkılarının yok evet. olduğunu görüyor. Herkes evet. biliyor, görüyor. Ve evet. herkes şimdi bütün demokrasi diye ona destek verenler pişman. Bir tane kalan sadaka devletiydi. Bunlar giderse aç mı kalırız CHP evet. gelirse? O da sosyal devlet aracılığıyla daha iyi bir Yardım daha iyi bir devlet desteğinin olacağı gösterilince işte o zaman belediyeler perefe evet oturtuldu.
1: Şimdi geçen hafta sonundan hocam önemli bir mesele kaldı. Bu Zonguldak e, valisi şimdi o kadar e, haksız, o kadar yanlış, o kadar akıl, mantık ve insaf ve vicdan dışı bir yaklaşım ortaya koydu ki sağlıkçılara devlete yük oluyorlar. Bunların yüzünden biz korona belası çıktı demeye kalktı neredeyse. Neredeyse. Türkiye'deki bütün doktorlar, bütün sağlık çalışanları, yani bütün hekimler, bütün hemşireler, bütün hasta bakıcılar, bütün hastane görevlileri ve diğer sağlık emekçilerinin tamamına, tamamına hakaret etmiş oldu. Zonguldak'taki sağlık çalışanları Zonguldak valisine çok iyi bir cevap verdiler. Bu dönemde el üzerinde tutmamız gereken Saat 21'de alkışladığımız sağlıkçılar. Alkışladığımız sağlıkçılar. Ben buradan bir çağrı yapıyorum hocam. Beraber bir çağrı yapalım. Zonguldak Valisi'ni protesto için bugünden itibaren saat 21'de herkes alkışlasın. Sağlıkçıları alkışlasın. Sağlıkçıların emeklerini onların kendilerini feda eden yaklaşımını alkışlasın. Benim tanıdığım bir dostum. Bir aile sağlığı hekimi. Yani eski sağlık ocağı hekim hekimi Kadıköy'de. 4 hastasından 4'ünün de 4'ünün de 4 sağlık çalışanı veyahut yakını çağlı, sağlık çalışanı olan veyahut eşi sağlık çalışanı olan 4 hastasının 4'ünün de koronavirüse yakalandığını söyledi. Bu salgın belasında ilk hedef doktorlardır, hekimlerdir hemşirelerdir. Hastanede görevli diğer sağlık çalışanlarıdır. Böyle bir böyle bir insafsızlık yapılabilir mi ya sağlık çalışanlarına? AKP iktidarının hemen görevden alması gereken isimlerden biri. Ben biliyorum onu. Eski Üsküdar kaymakamıdır. Bir yurttaşımız evinin evinin bahçesine Türk bayrağı astı diye sen kendi başına Türk bayrağı asamazsın diye Türk bayrağını indirtip vatandaş hakkında işlem yaptıran kişidir kendisi. Sonra kamuoyundan tepkiler gelince, dönemin Hürriyet Gazetesi'nde bu iş haber olunca, ya bayrak kirli ve yırtıktı bu yüzden yaptım dedi. Oysa bayrak pırıl pırıl ve tertemizdi. Şimdi böyle bir isimden söz ediyoruz. Zonguldak'taki sağlık çalışanları ne yapmış hocam biliyor musunuz?
0: Kendilerinin
1: kalmaları için ayrılan polis evini terk etmişler. Biz devlete yük olmak istemiyoruz. Madem öyle düşünüyor savcı diye. Derhal
0: derhal terk etmişler. Şimdi orada siz neredeyse... Doktorları suçluyor dediniz. Neredeyse filan değil. Ben çok dikkatle dinledim.
1: Yok doğrudan suçluyor. doğrudan suçluyor. Neredeyse düşme hastalığın sebebi sayacak. O Utanarak anlamda neredeyse dinledim. dedim.
0: Şöyle 3 tane merkez sayıyor. Utanarak dinledim. 3 tane merkez sayıyor. 3 tane merkez. Marketler, bankalar, marketler, bankalar ve doktorlar. Ve doktorlar. Üstelik de diyor ki bunlar diyor mesai sonrasında Bizim diyor sağladığımız olanaklarla kaldıkları yerde diyor bunu yaptılar. Ne demek istiyorsa bir de ayrı orada da bir başka şey var. Derhal görevden alınmalıdır veya istifa edilmelidir ettirilmelidir. Yani hiç bunun lamuji mi yok? 21'de alkış daha çok iyi olur. İnşallah e, kamuoyu da buna katılır. Her gece 21'de hem doktorlarımızı alkışlayalım hem de o valinin e, bu sözlerin
1: bedelini ödemesi gerektiğini e, kamuoyuna hatırlatalım. Hocam yir, 20 Nisan koronavirüs verileri gelmiş. Arkadaşlar siz alt band olarak son dakika olarak verin bakalım Sabah gazetesiyle aynı mı? Evet. Arkadaşlar son dakika olarak verin. Son dakika olarak verin arkadaşlar. Diğer veriler de birlikte. Hocam bir de 65 yaş sorunu var. Şimdi bunu gündeme getirmek gerekiyor. 65 yaş ve üstü evde unutuldu. Sürekli bir sokağa çıkma yasağı var onlar için. Niye var? Herkes sokakta bugün işe gelirken gördüm ben. Trafik son derece sıkışık. Uygulanmıyor. Ve sadece Ekrem İmamoğlu dedi diye 4 günlük şeyle kaldılar. Ekrem İmamoğlu 23'ten 1 Mayıs birleştirilebilir. 11 gün, 11 gün. Nitelikli bir sokağa çıkma yasağı uygulanır ve hastalık bu süre içinde kontrol edilebilir den dedi. Oysa bu öneri son derece akılcıydı. Bu yapılmadı. Niye yapılmadı? Ekrem İmamoğlu söylediği için mi yapılmadı ben merak ediyorum. Şimdi 4 gün bile iyi. Yani 23 Nisan Perşembe'ye geliyor. Cumaya ekleyip cumartesi pazarla birlikte 4 güne çıkartıldı. Oysa o hafta 5 gün daha ilave edilerek buna 1 Mayıs'ta tatil. 1 Mayıs'ta tatil, işçi Bayramı, 1 Mayıs'ta tatil. ilave edilerek 11 güne çıkartılabilirdi. Evet, koronavirüsten can kaybı bin pardon 2140 oldu. Evet, Sabah gazetesi verilerine çok yakın. Onlar 2148 demiş. Bugün 24 saat içinde evet 20 123 kişi yaşamını yitirmiş. Toplam vaka sayısı arkadaşlar ne kadar? Bana söylerseniz ve yeni vaka sayısı 4674.
0: 4674 toplam vaka sayısı. Evet
1: 4674 toplam vaka. 90.980 de toplam vaka sayısı. Evet. Birbirine yakın. Sabah gazetesinin verileriyle e, Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan veriler birbirine çok yakın. 65 yaş alacağım. Evinde unutuldu. Bunların dışarıda yalnız yaşayanlar var. İki eşin, yaşı da 65 yaşın üzerinde olabiliyor çoğu kez. İhtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmak zorundalar. Kontrollü bir şekilde pekala sokağa çıkabilirler. Eğer sokağa çıkma yasağı uygulamıyorsanız 65 yaşa neredeyse bir ayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağı uygulayamazsınız. Bu doğru değil. Alışverişini yapacaklar, ihtiyaçlarını görecekler, eczaneye gidip ilaç alacaklar, doktor kontrolüne gidecekler, sağlık ocağına gidecekler. Çok önemli bir
0: konu var orada. Bir, Bir tek olay yaşandı. Dilerim o olaylar ikilemez, üçlenmez o olay. Yaşlı bir kadına yiyecek getiren bakkal çırağı kadını soymak için öldürdü. Soydu, telefonunu ve evi soyup çıktı gitti. Tek başına yaşayan bir kadın, dışarı çıkması yasak, bakkal çırağından yiyecek ısmarlıyor, anlaşılan telefonla tanıyor. Çırak, kadını öldürüyor. Çünkü tek başına yaşadığını biliyor. Şimdi bu çok önemli. Kesinlikle, bakın gayet açık söylüyorum. Bütün, bütün 31 ildeki insanlara konan sokağa çıkma yasağında bir takım istisnalar var ya, Eczane vesaire işte falan filan. O şekilde 65 yaş ve üstüne belki çocuklara 20 yaş ve altına gerek olmayabilir. Onlar çünkü pek tek başına yaşamıyorlar. Ama 65 yaş ve üstüne mutlaka bakkala süpermarkete ekmek almak için, eczaneye ilaç evet. almak için ve doktora muayene olmak için ge- ge- dışarı çıkma hakkı verilmelidir. Mutlaka mutlaka. Hayatları tehlikede bu insanların.
1: Onun ötesinde hocam ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Evet, süremizin sonuna geldik değerli seyirciler. Ben Tele 1'e verdiğiniz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum sizlere. Rütü'nün hakkımızda kestiği ikinci cezayı da ödeyeceğiz. Sizin desteğinizle, sizin verdiğiniz güçle yolumuza devam edeceğiz. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz dayanışmaya, verdiğiniz desteğe ve bizimle birlikte yürüme iradesini ortaya koyma tutumunuza çok çok teşekkür ediyorum. En büyük güç budur. Ve buradan Burdur Yeşilova belediye başkanına geçmiş olsun diyorum. Aynen. Haramilerin, zorbaların, zorbaların yönetimine, harabile, haramilerin, zorbaların düzenine izin vermeyeceğiz. Salda Gölü'nü yağmacılardan kurtaran CHP'li bir belediye başkanı Burdur Yeşilova. Ve bu sabah Saat 4'te evine gelen zorbalar tarafından, belli ki yağmacılar tarafından yönlendirilmiş zorbalar tarafından kendisi ve işi kurşunlandı. Biz güvenlik görevlisiyiz, polisiz diye geliyorlar eve. Ben buradan bütün Türkiye'nin Yeşilova Belediye Başkanı ile bir dayanışma halinde bu zorbaların saldırısını önleyeceklerini düşünüyor ve bu çağrıyı yapıyorum. Evet, bugün sağlıkçıları 9'da, saat tam 21'de alkışlayalım. Zonguldak Valisi'ne inat alkışlayalım. Haramiler rejimini kurmak isteyenlere karşı alkışlayalım. Burdur'da olduğu gibi. Haramiler düzenidir o. Haramiler düzenidir. Yağmaya engelliyorsunuz, kurşunlanıyorsunuz. İşte paralel yapılanma bu demek ki. Yani hangisi paralel yapılanma? Umarım, umarım saldırganlar ki bu bir terör saldırısıdır aynı zamanda. En kısa zamanda yakalanırlar. Ve gerekli cezaya çarptırırlar. Salda Gölü artık Türkiye'nin meselesidir. Orada bir grubun, bir mafya çetesinin, bir avuç zorbanın bölgede kurmaya çalıştıkları rejimi hiç kimse kabul etmeyecektir. O rejimi bu millet ezip geçecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Değerli seyirciler çok teşekkür ediyorum. Desteğinize, dostluğunuza, dayanışmanıza. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın. 21'de tam Sedef Kabaş'ın programı başladığı sırada bir, bir alkış. Candan bir alkış.
1: Bütün sağlıkçılara.
0: Al- Bütün Adamlar ya, kadınlar, adamlar. Bütün sağlıkçılara, canımız için can verenlere görüşmek üzere.